0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο γιαρ.
1: Πέρασα αγαπημένοι μου φίλη. Είναι η εκπομπή ανθρωπικής ιστορίας με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Σας καλωσορίζω στη σελίδα του σταθμού Studio Delta Ευχαριστώ όλους εσάς που μας υποστηρίζετε με τοση αγάπη όλα αυτά τα χρόνια λεκτρολογώντας delta.gr και έρχεστε εδώ στο σπίτι μας στο Studio Delta Ευχαριστώ τους ανθρώπους που μας ακούν διαμέσου των μουσικών σελίδων των οποίων ο player μας φιλοξενείται εκεί. Όπως είναι το Studio Delta. Όπως είναι και το Live 24. Καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets Καλησπέρα μου και την αγάπη μου στο συνεργάτη μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Σήμερα φίλοι μου θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή Ανθρωπική Ιστορίας μία σημαίνουσα προσωπικότητα. Μία γυναίκα που άλλαξε σε όλους μας τον τρόπο που βλέπουμε τους ανθρώπους με αναπηρίες. Πρόκειται για την Έλεν Κέλλερ, τη γυναίκα αυτή που σημάντηψε τον προηγούμενο αιώνα με τα βιβλία της, τον ακτιβισμό της και όλες τις συνήκες που κατάφερε τη φλή και κοφάλαλοι. Η γυναίκα που μας δίδαξε ότι όταν κάποιος θέλει μπορεί να πετύχει τα πάντα και αυτό θα πούμε κατά τη διάρκεια της εκποδής. τα όμω τραγούδια και πίσω πάλι εδώ, για να ξεκινήσουμε με την Έλεν Κέλλερ. Θρίαμβος λοιπόν της θέλησης, αυτό μας δίδαξε η Έλεν Κέλλερ. Όταν το να είσαι τουφλός και δεν φαίνεται να παίζει κανένα ρόλο στη ζωή. Εκεί αναζήτησε την Έλεν Κέλλερ, τον άνθρωπο που έκανε το προσωπικό της δράμα θρίαμβο της θέλησης και της αποφασιστικότητας. Η γυναίκα που έμαθε την οικουμένη να σέβεται τα άτομα με ειδικέ ανάγκες, που έκανε το βίο της μοντέλο δραστηριότητας, και παράδειγμα προς δεν έχει ανάγκη από τίτλου και χαρακτηρισμούς. Η Ελέν Κέλφερ γεννήθηκε φυσιολογική. Χτυπημένη λοιπόν από τη συμφορά σε νεαρή ηλικία, μωρό, έμεινε τυφλή και κωφάλαλη, δεν έχασε ωστόσο την όρεξη της για ζωή. Μόλις 19 μηνών, αρρώστησε από εγκεφαλικό πείρατο, με αποτέλεσμα όταν τελικά έγινε καλά, να ανακαλύψουν η δική της ότι ούτε έβλεπε, ούτε άκουγε. Ωστόσο, με την αγάπη της μητέρας της και του πατέρα της και με τη βοήθεια της δασκάλας της για μισό σχεδόν αιώνα, σημείωσε τεράστια πρόοδος στις επικοινωνιακές της δεξιότητες. Γεγονός που θα εξαργηρωνόταν αργότερα με πτυχίο πανεπιστημίου. Και από εκεί το έργο και η προσωπική της υπερπροσπάθεια δεν έχει πραγματικά τέλος πολιτική και κοινωνική ακτιβίστρια, εργάστηκε πυρωτοδός για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Έγραψε άρθρα δίνοντα διαλέξεις, ιδρύοντας ιδρύματα και συμμετέχει σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς και περιδιαβαίνει τον κόσμο με τα οικουμενικά μηνύματα του σεβασμού και της αγαστής συνύπαρξη Η αξιοθαύμα ζωή τη είναι το πλέον τρανό παράδειγμα ότι η ανθρώπινη ύπαρξη δεν γνωρίζει όρια έστω και αν οι φραγμή είναι οι φυσικές τροχοπέδες της αναπηρίας και της της λειτουργίας. Η Έλλην Άνταμ Σκέλερ γεννιέται στις 27 Ιουνίου του 1880 στην Αλαμπάμα, ως πρώτη από τις δύο κόρες του βετεράνου αξιωματικού του Αμερικανικού στρατού Arthur Κέλερ και της Κάθριν Άνταμ Σκέλερ, την ίδια ώρα που είχε δύο μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέρφια. Η οικογένεια δεν ήταν ιδιαιτέρως ευκατάστατη και ζούσε από το φιδωλό εισόδημα της φοιτείας Βαμβακιού που διατηρούσε, ενώ ο πατέρας της θα γινόταν εκδότης μιας εβδομαδιαίας τοπικής εφημερίδας. Όπω λοιπόν σα είπα, η Κέλλερ γεννήθηκε υγιή, έχοντα τι αισθήσει τη όραση και τη ακοή. Ξεκίνησε μάλιστα να μιλάει από πολύ νωρί σε ηλικία έξι μηνών, ενώ πριν κλείσει τον πρώτο χρόνο τη ζωή τη, περπατούσε κανονικά. Το 1882, ωστόσο, η Έλληνα αρρωσταίνει από εγκεφαλικό πυρετό. Εγκεφαλικό λοιπόν πυρετό ήταν η διάγνωση του οικογενειακού γιατρού με τον υψηλό πυρετό να ταλαιπωρεί τη μικρούλα για πολλέ ημέρες. Η πραγματική φύση της συνόσου παραμένει μέχρι και σήμερα μυστήριο με τους ειδικού να υποθέτουν ότι επρόκειτο για μηνυγκίτιδα ή οστρακιά. Λίγες μέρες ωστόσο μετά το ξέσπασμα της ασθένειας η μητέρα της παρατηρεί ότι η μικρή Έλλεν δεν αντιδρά πλέον σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα. Η μικρη ελεν δεν αντιδρα πλεον σε οπτικα έμεινε τη και κωφή μολι 18 μηνών. Καλώνοντας η Κέλλερ ανέπτυξε μια περιορισμένη βέβαια μέθοδο επικοινωνία με την φίλη της Μάρθα Ουάνσικτον, την νεαρή κόρη της οικογενικής μαγείρισσας. Τα δύο κορίτσια είχαν φεύρει διάφορε νοηματικές τεχνικές, όμοια με τη γλώσσα των κοφαλάλων και όταν η Κέλλερ ήταν 7 ετών οι δυο τους μπορούσαν να επικοινωνήσουν με περισσότερο από 60 σήματα. ο ψυχισμός της ωστόσο τον ήταν από αγριότητα και το νερό κορίτσι κλωτσούσε και ούρλιαζε όταν εκνευριζόταν ή αντιθέτως χαχάνιζε νευρικά και ανεξέλεγκτα όταν ήταν χαρούμενη. Τα μανιασμένα ξεσπάσματα της Μάρθα και τους... στη Μάρθα και στους γονείς της θα έκαναν τον περίγυρο να καλεί πλέον την οικογένεια να την κλείσει σε άσυλο. Όμω οι γονείς δεν δεχόντουσαν με τίποτα να κλείσουν το κορίτσι τους σε άσυλο απλώς βρήκαν ένα καινούριο τρόπο να επικοινωνούν μαζί τους και πολύ καλά έκαναν ακούμε τραγούδια και γυρίζουμε πίσω
2: what i tell myself i got a mind of my own i'll be all right alone don't need anybody else i gave myself a good talking to no more be Somehow you never do. I believe all your lies. Look in your eyes. You make it all seem true. I guess I see what I wanna see. Or is it my heart just deceiving me? 'Cause with that look I know so well, I fall completely under your spell. my breath away
1: κουράγιο και απαντήσεις πέφτει στα χέρια της μητέρας Κέλλερ το 1886 το διπορικό του Charles Dickens American Notes από όπου και πληροφορείται για την επιτυχημένη εκπαίδευση ενό τεφλού και κοφού παιδιού Αμέσως οι γονείς μεταβαίνουν στη Βαλτιμόρη για να συναντήσουν τον ειδικό γιατρό Τζούλιον Kisson. Ο οποίο εξετάζοντα τη νεαρή Κέλλερ, συστήνει στους γονείς της να συναντήσουν τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ, τον εφευρέτη του τηλεφώνου, ο οποίος εκείνη την εποχή εργαζόταν με κωφά παιδιά. Και πράγματι έτσι έγινε. Ο Μπέλ προτείνει στην οικογένεια να ταξιδέψουν μέχρι τη Βοστόνη και το Perkins Institute for the Blind, που είχε την απαραίτητη εξειδίκευση για την περίπτωση τη Έλεν. Εκεί θα γνωριστούν με μια από τους πρόσφατους αποφύτου του Ινστιτούτου, την Άννα Σάλιβαν και η 49χρονή σχέση μεταξύ τα σκάλας και μαθήτριας θα ξεκινήσει. Το Μάρτιο του 1887 η Σάλιβαν θα εγκατασταθεί στην οικία των Κέλερ στην Αλαμπάμα και θα αρχίσει το διδακτικό πρόγραμμα, τον συλλαβισμό με τα δάχτυλα η άρνηση ωστόσο τη 7χρονης Έλεν να συνεργαστεί και η ιδιαίτερη δυναμική της οικογένειας θα απέτρεπαν οποιαδήποτε επιτυχία στις διδακτικές προσπάθειες. Ιάν απαιτεί την πλήρη απομόνωση δασκάλου και μαθητή για να συνεχίσει με την ίδια και την Έλεν να ζουν πλέον εξόριστος σε καλύβα τη φοιτείας. Παλεύοντα υπομονετικά με την αισθητική απομόνωση της Έλεν και τις εκρήξεις του θυμού τη. Η Άν καταφέρει να τις μάθει τη λέξη νερό. Η υπολοιπόθετη πρώτη σύνδεση μεταξύ αντικειμένου και γραμμάτων είχε μόλις συμβεί. Το παιχνίδι των λέξεων κεντρίζει το κορίτσι που μέχρι το βράδυ είχε μάθει περισσότερες από 30 λέξεις. Την ταινία για τη ζωή της Έλεν Κέλλερ η οποία κυκλοφορεί ελεύθερη στο YouTube είναι μία συγκλονιστική σκηνή όπου ακριβώς η μικρή Κέλλερ μαθαίνει τη λέξη νερό με την βοήθεια της δασκάλας της Η δασκάλα λοιπόν την οδηγεί σε μία αντλία νερού της βάζει τα χέρια της από κάτω και αρχίζει και αντλεί νερό Η έκπληξη της και κοφάλαλης Έλεν είναι τεράστια και την βλέπεις να ζητάει συνέχεια από τη δασκάλα τη να ρίξει και άλλο νερό. Έτσι έμαθε τη λέξη νερό και αυτό ήταν μία από τις πιο δυνατές σκηνές της ταινία. Και πέρα αρχίζει η εκπαίδευση της Έλλεν. Το 1890 αρχίζει μαθήματα ομιλίας στην σχολή κοφών, χώρα Man School for the Deaf της Βοστόνης. Θα περνούσαν βέβαια 25 κοπιώδη χρόνια πριν μάθει η Κέλλερ να μιλά με τρόπο που να την καταλαβαίνουν οι άλλοι. Οι βάσεις ωστόσο είχαν τεθεί. Από το 1894 έως το 1896 θα παρακολουθήσει μαθήματα στο σχολείο για κωφούς στο wright Humanson School for the Deaf της Νέας Υόρκης, όπου και βελτιώνει τις επικοινωνιακές της δεξιότητες, αποκομίζοντας ταυτόχρονα και εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Την ίδια περίπου εποχή η Κέλλεν βάζει στόχο να πάει κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο. Το 1896 γράφεται στο Cambridge School for Young Ladies, μια προπαρασκευαστική εκπαιδευτική δομή για γυναίκες, όπου και γνωρίζει μια σειρά από αξιοσημείου του ανθρώπους. Ξεχωρίζει φυσικά ο συγγραφέας Μάρκ Τουέιν, ο οποίος εντυπωσιάζεται από την υπομονή της και σύντομα οι δυο τους θα γίνουν πολύ καλοί φίλοι. Του θα γνωρίσει την Έλλεν στον του φίλο Henry Rogers, διευθυντή της πετρελαϊκής Standard Oil, ο οποίος θα μπορούσε επίσης από το ταλέντο και την αποφασιστικότητα της Κέλλερ και συμφωνεί να της χορηγήσει υποτροφία για να φοιτήσει στο κολέγιο Radcliffe. Έτσι λοιπόν η Κέλλερ ξεκινά μαθήματα με την Αν πάντα στο πλευρό για να της μεταφράζει τι παραδόσει και τα γραπτά κείμενα. Μέχρι την εποχή αυτή η Keller διέθετε στο επικοινωνιακό της οπλοστάσιο μια σειρά από δεξιότητες όπως το διάβασμα των χιλιών με, με την αφή, τον κώδικα μπράγι για τους τυφλούς, τον συλλαβισμό με τα δάχτυλα και την ομιλία φυσικά. Με τη βοήθεια της Σάλιβαν και του κατορπινού συζύγου της δασκάλας John Macy η Keller γράφει το πρώτο της βιβλίο το περίφημο The Story of My Life το οποίο στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσετε από σπάσματα. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό συνοψίζεται η ιστορία του τυφλού και του κουφάλαλου κοριτσιού και η μεταμόρφωσή του σε 21χρονη φοιτήτρια. Η Keller αποφετεί από το Radcliffe το 1904 σε ηλικία 24 ετών. Το 1905 η Sullivan παντρεύεται τον Macy Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Χάβαρντ, παραμένοντας ωστόσο πάντα στο πλευρό της Κέλλερ ως δασκάλα, φίλ και μέντορα. Τελικά η Κέλλερ θα μετακομίσει στο σπίτι του ζευγαριού για να μπορούν να της δίνουν όλη τη φροντίδα που χρειαζόταν. Προοδευτικά βέβαια η στενή σχέση Keller-Sullivan θα απομάκρυνε το ζευγάρι, καθώς και η αφοσίωση της Αν στην Έλλεν ήταν μοναδική στα χρονικά. Μερικά χρόνια μετά το ζευγάρι θα χωρίσει, χωρίς ωστόσο να πάρει ποτέ διαζυγή. Λοιπόν, ακούσαμε η σχέση της δασκάλας και της Έλεν ήταν πάρα πολύ στενή. Μία σχέση που βοήθησε και τις δυο βεβαίως, περισσότερο όμως την Έλεν με τη βοήθεια της δασκάλας της η οποία έμαθε να μιλάει, να γράφει και να κάνει όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα που κατόπιν θα δούμε.
3: I don't know what, sometimes I don't know what a woman wasn't in this world, to. a woman would in this world to do. I don't wanna hurt your feeling, I either get mad. Or letting my airplane down Now who's that coming yonder Now who's that coming yonder She all dressed up and pretty She all dressed up and pretty yeah. Now She don't be my baby I soon to see
1: Λοιπόν η Έλεν Κέλλερ με τον ασίγα στο νου της και τον πόθο της να κάνει καινούρια πράγματα, να κάνει πράγματα για τους άλλους. Μετά το πανεπιστήμιο λοιπόν ε, δεν καταλάγιασε. Όχι μόνο θέλησε να μάθει περισσότερο για τον κόσμο, αλλά έβαλε σκοπό να βελτιώσει και τη ζωή των άλλων. Η απίστευτη ιστορία της ζωή της λοιπόν σύντομα θα έκανε, την, θα έκανε δημοσιότητα περιδιαβαίνοντας την Αμερική και δίνοντας εμπνευσμένες διαλέξεις. Μοιραζόμενη την εμπειρία της με το κοινό που το είχε περισσότερο ανάγκη, τους ανθρώπους με τις ειδικές ανάγκες. Καθόλη τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, η Keller θα αφιερωθεί ως λόψυχα σε κοινωνικές διεκδικήσεις και πολιτικούς αγώνες από το δικαίωμα ψήφου στη γυναίκα και τον έλεγχο των γεννήσεων μέχρι και κουμμηνικότερες αξίες όπως είναι... Ο πασιφισμός έφτασε μάλιστα μέχρι το κογκρέσο επιχειρηματολογώντας με πηγμή υπέρ των δικαιωμάτων των τυφλών και των τρόπων βελτίωσης της ζωής του. Το 1915 από κοινού με τον περίφημο πολεοδόμο George Kessler, το ίδρυμα Helen Heller International σε μια προσπάθεια να αντιπαρατεθούν με τις συνθήκες και τις επιπτώσεις του ποσιτισμού αλλά και της τύφλωσης. Το 1920 γίνεται ενεργό μέλος και βοηθά στη δημιουργία της Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών της Αμερικής. Όταν σχηματίστηκε η, Αμε- η Αμερικανική Ένωση για τους ε, τυφλούς, American Federation for the Blind, το 1921, η Keller έλαβε την αναγνώριση που τη έπρεπε. Γίνεται επίσημο μέλος το 1924 και περιοδεύει στη χώρα για να συγκεντρώσει κονδύλια και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα που είχαν να κάνουν με τη ζωή των τυφλών. Την ίδια εποχή προσχωρεί και σε μια σειρά ακόμα από φιλανθρωπικούς οργανισμούς αφιερωμένους στην ανακούφιση και τη βοήθεια των λιγότερων προνομιούχων ανθρώπων. με το που αποφύτησε από το κολέγιο η Κέλλερ έγινε μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος κάτω από την επίδραση του δουλωμένου αριστερού καθηγητή Τζον Μέισι. Από το 1909 έως το 1921 γράφει μια σειρά από άρθρα και τοκίμια για τον σοσιαλισμό τα οποία θα εκδοθούν αργότερα σε τόμο με τίτλο «Out of the Dark» όπου και περιγράφει τις απόψει της για την πολιτική ιδεολογία αλλά και για τον τρόπο που βλέπει οι διεθνείς ζητήματα. Κι όμως η δραστήρια πολιτική ενασχόλησή της με τον σοσιαλισμό θα της έφερνε και τις πρώτες κριτικές για την κατάστασή της, κάνοντάς τη θύμα της προκατάληψης και του φόβου που προκαλεί η διαφορετικότητα. Ενώ μέχρι τότε ο τύπος ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικός στις δραστηριότητες της, Εγκομιάζοντα το κουράγιο και εκθιάζοντας την νοημοσύνη της με το που κατέστησε δημόσια στις απόψεις της για τον σοσιαλισμό, οι εφημερίδες άρχισαν να τις ασκούν κριτική στη βάση ότι ήταν άτομα με ειδικές ανάγκες. Αναφορές έκαναν τον γύρο της Αμερικής που απέδιταν τις σοσιαλιστικές της απόψει στους πρότελους περιορισμούς της ανάπτυξή της. just as- Το 1936 η αναμφισβήτητη σύντροφος της ζωής της και επί 49 χρόνια δασκάλα της η πολύ αγαπημένη της Αν Σάλιβαν πεθαίνει όντας πλέον και η ίδια τυφλή από το 1932 Η νεαρή γραμματεία στη Σκέλερ Πόλη Τόμσον που ήταν στη δούλεψή της ήδη από το 1914 θα γίνει πλέον η μόνιμη συνοδός της το 1946 η Κέλλερ γίνεται σύμβουλο σε διεθνή ζητήματα της Αμερικανικής Ένωσης Τυφλών, θέση που της εξασφαλίζει παγκόσμια αναγνώριση. Από το 1946 έως το 1957 ταξιδεύει σε περισσότερες από 35 χώρες σε 5 υπήρους μεταφέροντας το μήνυμα για την καλύτερη ζωή των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Το 1955, σε ηλικία 75 ετών, η Κέλλερ θα εγγενιάσει το πιο εξαντλητικό ταξίδι της ζωής της. Ένα πεντάμενο οδηπορικό, 65.000 χιλιομέτρων στην Ασία. Μέσα από τις καθημερινές ομιλίες και τις δημόσιες εμφανίσεις της, θα έφερνε έμπνευση και κουράγιο σε εκατομμύρια ανθρώπους. Η αυτοβιογραφία τη Κέλλερ, The Story of My Life, θα γινόταν τηλεοπτική σειρά το 1957. «The Miracle Worker» λεγότανε, ενώ το 1959 η, η ιστορία της θα μετατραπεί σε θεατρικό έργο στο Broadway με τη μεταφορά του σαρπαστικού βίωτης στον κινηματογράφο να έρχεται λίγο αργότερα το 1962. Γεγονός που η Αμερικανική Ακαδημία δεν μπορούσε παρά να βραβεύσει με Όσκαρ. Χτυπήθηκε από μία σειρά από εγκεφαλικά επεισόδια το 1961 και πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της στο σπίτι της στο Connecticut. Κατά τη διάρκεια του βίου της βραβεύτηκε πολυάριθμες φορές για τις δράσεις αλλά και την προσωπική της υπερπροσπάθεια που έκανε σε ένα είδος αναγνώριση των επιτευγμάτων της. Συμπερίληψή της στο ε, Women's Hall of Fame το 1965. Ας όμως δούμε μερικές από τις βραβεύσεις της Έλλεν Κέλλερ είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν απέκτησε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 1964. Βραβεύτηκε από το National Women's Hall of Fame το 1973. Alabama Woman Hall of Fame και Connected to Women's Hall of Fame. Επίσης το Library Hall of Honor το 2010. Έγινε υπότις της Λεγιώνας της Τιμής, τάγμα του Αγίου Σάββα, υπότις του τάγματος της αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας και άλλα πολλά. Έλαβε επίσης τιμητικού διδακτορικούς τίτλους από μια σειρά πανεπιστημίων του κόσμου, όπως αυτό της Γλασκόβης, του Βερολίνου, του Νέου Δελχή, του Γιοχάνεσμπουργκ, και φυσικά από το Πανεπιστήμιο του Χάβαρντ, η Έλεν Κέλλερ είχε ένα ήρημο θάνατο στον ύπνο της, την 1η Ιουνίου του 1968, λίγες μόνο εβδομάδες πριν από τα 88 γενέθλιά τη. Στη διάρκεια της αξιοσυμίωτης ζωής της μετατράπηκε σε ένα λαμπρό παράδειγμα, του πως η αποφασιστικότητα, η σκληρή δουλειά και η φαντασία μπορούν να υπερπηδήσουν οποιαδήποτε εμπόδιο στη ζωή ακόμα και την τροχοπέδη της φυσικής ανεπαρκίας. Όλη τη η ιστορία μπορεί να συνοψιστεί στις εξή λέξεις ένας εξαίσιος θρίαμβος πάνω στην αντικσότητα.
3: I'll be all right this morning Now when I was a young boy At the age of five My mother said to be The greatest man alive But now I'm a man. I made 21, I oh, want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell M, no. H, yeah! I, M- no. N. No. that rather than man. Yeah! No be, oh child, why? That's been a is boy, but a man. I'm a full-grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me my mate. I made the move. Come up two hours late. Wasn't that a man? I spelled him a child. Rather than me, yeah. no, be oh, child. Why that's a managed boy? I'm a man, I'm a full grown man, I'm a man, I'm a rolling stone.
4: My man
0: Strange people. be.
1: τώρα μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο της Έλεν Κέλλερ Η ιστορία της ζωής μου που όπως σας είπα πιο πριν είναι αυτοβιογραφία. Αρχίζω με κάποιο φόβο να γράφω την ιστορία της ζωής μου Διστάζω σαν από πρόληψη να ανασύρω το πέπλο που είναι ριγμένο πάνω στην παιδική μου ηλικία, σαν μια χρυσή πάχνη. Είναι δύσκολο έργο το γράψιμο μιας αυτοβιογραφίας. Όταν προσπαθώ να ταξινομήσω τις πρώτες μου εντυπωσει βρίσκω ότι πραγματικότητα και φαντασία φαίνονται το ίδιο μέσα στα χρόνια που δένουν το παρελθόν με το παρόν. Η γυναίκα τις του παιδιού με τη δική της φαντασία λίγε λίγες εντυπώσεις βγαίνουν ζωηρές από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, αλλά οι σκοιές του δεσμοτηρίου είναι πάνω από τις υπόλοιπε. Άλλωστε, πολλές από τις χαρές και τις λύπες της παιδικής ηλικίας έχασαν τη δύναμή τους και πολλά γεγονότα ζωτικής σημασίας για την πρώτη μου μόρφωση ξεχάστηκαν μέσα στην έξαψη των μεγάλων ανακαλύψεων. Λοιπόν, για να μην γίνω ενοχλητική θα προσπαθήσω να παρουσιάσω σε μία σειρά από σκίτσα μόνο τα επεισόδια που νομίζω ότι είναι τα πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά. Γεννήθηκα στις 27 Ιουνίου του 1880 στην Τασκούμπια, μια μικρή πόλη της βόρειας Αλαμπάμα. Η οικογένεια του πατέρα μου καταγόταν από τον Γκάσπαρ Κέλλερ, γεννημένο στην Ελβετία που εγκαταστάθηκε στη Μέριλαντ. Ένας από τους Ελβετούς προγόνους μου ήταν ο πρώτος δάσκαλος για κουφούς, ε, στην Ζηρίχη και έγραψε ένα βιβλίο πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης των, πραγματικά μια καταπληκτική σύμπτωση. Αν και είναι αληθινό ότι δεν υπάρχει βασιλιάς χωρίς κάποιο δούλο ανάμεσα στους προγόνους του, ούτε δούλος που να μην έχει κάποιο βασιλιά ανάμεσα στους δικούς του. Ο παππούς μου, ο γιος του Γκασπάρ Κέλλερ, πήρε μεγάλες εκτάσεις γη στην Αλαμπάμα, και τέλος εγκαταστάθηκε εκεί. Μου έλεγαν ότι μια φορά το χρόνο πήγαινε από την τασκούμπια στη Φιλαδέλφια πάνω στο λαγό του για να αγοράσει προμήθειες για τη φυτεία. Και η θεία μου έχει στην κατοχή της πολλά από τα γράμματα που έστελνε στην οικογένειά του, τα οποία δίνουν μια γοητευτική και ζωηρή εικόνα αυτών των ταξιδιών. Η γιαγιά μου Κέλλερ ήταν κόρη ενός από τους υπασπιστάς του Λαφαγέτ, του Αλεξάνδρ Μουρ, και γονή του Alexander Spotswood από τους πρώτους κυβερνήτες της Βυργίνιας. Ήταν δεύτερη εξαδέρφη του στρατηγού ο Robert Lee. Ο πατέρας μου, Arthur Keller, ήταν λοχαγός του Ομοσπονδιακού Στρατού και η μητέρα μου, Katie Adams, ήταν δεύτερη γυναίκα του και πολύ νεότερή του. Ο παππούς της, ο Benjamin Adams, παντεύτηκε την Σουζάν Γκούτχιου και ζούσαν στο νιούσμαρι της Μασαχουσέτης για πολλά χρόνια. Ο γιος τους ο Τσάρλς Άνταμς γεννήθηκε στο Νιούσμπερι της Μασαχουσέτης και έφυγε για την Έλενα στο Αρκάνσας. Όταν άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος, πολέμησε στο πλευρό των νοτίων και έγινε γενικός ταξίεργος. Παντρεύτηκε τη Λούσι Έλεν Εβερετ που ανήκε στην ίδια οικογένεια με τον Έντουαρτ Εβερετ και τον δόκτωρα Εβερετ Χέιλ. Όταν τελείωσε ο πόλεμο, η οικογένεια μετακόμισε στη Μέμφυδα στο Τένεσι. Ζούσα ω τον καιρό τη αρρώστια που μου την όραση και την ακοή σε ένα μικρό σπίτι που το αποτελούσαν ένα μεγάλο τετράγωνο δωμάτιο και άλλο ένα μικρό στο οποίο κοιμόταν η υπηρεσία. Είναι συνήθεια στο Νότο να χτίζουν ένα μικρό σπίτι κοντά στην κυρίω κατοικία, σαν παράρτημα για να χρησιμοποιείται όταν χρειαστεί. Ένα τέτοιο σπίτι έχτιζε ο πατέρα μου μετά τον εμφύλιο πόλεμο και όταν παντρεύτηκε τη μητέρα μου πήγαν να ζήσουν σε αυτό. Ήταν σκεπασμένο, με κλίματα, αναραχητικά, τριαντάφυλλα και αλιοκλίματα. Από τον κήπο φαινόταν σαν περίπτερο σκέρο. Η μικρή είσοδο κρυβόταν από ένα παραπέτεσμα με κίτρινα τριαντάφυλλα και λουλούδια του νότου. Ήταν το μέρος που περισσότερο αγαπούσαν και επισκέπτονταν οι μέλισσες και τα χελιδόνια. Η κυρίως η κατοικία των Κέλλερ από, από που ζούσε η οικογένεια ήταν μερικά βήματα πιο πέρα από την Τριανταφυλένια Μασκαλίβα. Την έλεγαν πράσινο κισό. γιατί και το σπίτι και τα δέντρα γύρω του και ο φράχτης ήταν σκεπασμένα με όμορφο εγγλέζικο κισό. Ο κήπος του φτιαγμένος με τη μόδα του παλιού καιρού ήταν ο παράδεισος των παιδικών μου χρόνων. Και πριν ακόμη να έρθει η δασκάλα μου, μου άρεσε να προχωρώ με την αφή κατά μήκο του τετράγωνου γερού ξύλινου φράκτη και να βρίσκω με την αίσθηση του αρώματος τις πρώτες βιολέτες και τα κρίμα. Εκεί πάλι μετά από ένα παροξισμό οργής, πήγαινα να βρω ανακούφιση και να κρύψω το πρόσωπό μου που έκαιγε μέσα στα δροστερά φύλλα και τη χλόη. Τι χαρά ήταν να χάνομαι μέσα σε αυτόν τον ανθόκηπο! Να πλανιέμαι ευτυχισμένα εδώ και εκεί, ώσπου ξαφνικά αναγνώριζα από τα φύλλα και τα μπουμπούκια του ένα όμορφο κλίμα. Και καταλάβαινα πως ήταν το κλίμα που σκέπαζε το παραμελημένο καλοκαιρινό σπίτι στην άλλη άκρη του κήπου. Εδώ επίσης σερνόταν μαραμένα για σεμιά και άλλα λουλουδάκια και κάτι σπάνια χαριτωμένα λουλούδια που τα λένε γιατί τα έθραυστα πέταλά τους μοιάζουν με φτερά πεταλούδας. Αλλά τα τριαντάφυλλα ήταν από όλα τα πιο αξιαγάπητα. Ποτέ δεν βρήκα στα θερμοκήπια του βορρά τριαντάφυλλα που να δίνουν τόση ευχαρίστηση όσο τα αναρχητικά του σπιτιού μου στο νότο. Κρέμονταν μακριές γυρλάντες στην είσοδο, γέμιζαν τον αέρα με την εβοδία τους και αμόλυντα από άλλη γύνη μυρωδιά. Και νωρίς το πρωί, λουσμένα στη δροσιά, ήταν τόσο απαλά, τόσο αγνά, που δεν σταματούσα ποτέ να σκέφτομαι αν δεν έμοιαζαν με τους ασφόδελους στον κήπο του Θεού. Το ξεκίνημα της ζωής μου ήταν απλό και σχεδόν ίδιο, όπως κάθε άλλη μικρή ζωής. Είδα, κατέκτησα όπως γίνεται πάντα με το πρώτο παιδί στην οικογένεια. Έγιναν οι συνηθισμένε πολλές συζητήσει για το όνομα που θα μου έδιναν. Το πρώτο παιδί στην οικογένεια δεν έπρεπε να ονομαστεί χωρίς σοβαρή σκέψη. Ο καθένα το τόνιζε με έμφαση. Ο πατέρα μου πρότεινε το όνομα της Μίλντρετ Κάμπελ, μιας προγόνου που εκτιμούσε πολύ και αρνήθηκε να ξαναπάρει μέρο στη συζήτηση. Η μητέρα μου έλυσε το πρόβλημα εκφράζοντας την επιθυμία της να με πούν τη μητέρα τη που το κοριτσίστικο όνομά τη ήταν Έλεν Έβερετ. Αλλά στην έξαψη επάνω όταν με πήγαν στην εκκλησία, ο πατέρας μου ξέχασε το όνομα στο τρόπο, πολύ φυσικό άλλωστε, αφού ήταν κάτι που είχε αρνηθεί να συζητήσει. Όταν ο παπάς τον ρώτησε, μόλις θυμίδηκε ότι είχε αποφασιστεί να πάρω το όνομα της γιαγιάς μου και έδωσε αντί για το όνομά τη το Ellen Adams. Μου λέγανε ότι όταν ακόμα φορούσα μορωδίστικα φορέματα έδειξα πολλά σημάδια ανυπόμενης άπλης της διάθεσης και ισχυρογνωμοσύνης. Κάθε τι που έβλεπα να κάνουν οι άλλοι, επέμενα να το μημούμε. Στους έξι μήνες ζωής μου μπορούσα να ξεφωνήσω τις λέξεις «Τάνεις» και μια μέρα τράβηξα όλον την προσοχή λέγοντας ολοκάθαρα «Τσάι». Ακόμα και μετά την αρρώστια μου θυμόμουν μια από τις λέξεις που μάθα τους πρώτους μήνες της ζωής μου. Ήταν η λέξη «Νερό» και συνέχιζα να βγάζω κάποιο ήχο για αυτή τη λέξη όταν έχασα τη φωνή μου. Σταμάτησα να βγάζω τον ήχο νόνο no, no", μόνο όταν έμαθα να προφέρω σωστά τη λέξη. Μου λένε ότι περπάτησα τη μέρα που έκλεισα χρόνο. Η μητέρα μου μόλις με είχε βγάλει από την πανιέρα και με κρατούσε στην αγκαλιά της. Τότε τράβηξαν ξαφνικά την προσοχή μου οι σκιές των φύλων που κουνιόταν σαν να χόρευαν επάνω στο λιοπάτωμα καθώ έπεφτε ο ήλιος. Γλίστησα από την αγκαλιά της μητέρα μου και έτρεξα στις σκιές. Μόλις πέρασε το ξάφνιασμα, έπεσα και φώναξα τη μητέρα μου να με πάρει». Αυτές οι ευτυχισμένες μέρες δεν κράτησαν πολύ. Μια σύντομη άνοιξη γεμάτη με τη μουσική του κουκκινολέμι και του παπαγάλου, ένα καλοκαίρι πλούσιο σε φρούτα και τριαντάφυλλα, ένα φθινόπωρο χρυσοκόκκινο φύγανε και άφησαν τα δώρα τους στα πόδια ενός του ευτυχισμένου παιδιού. στερα το μελαγχολικό αρρώστια. Πούκλεισε τα μάτια μου και τα αυτιά μου και με βίδισε στο σκοτάδι της συνείδησης ενός νεογέννητου. Είπαν πως ήταν οξία συμφόρηση του στομαχιού και του μυαλού. Ο γιατρός νόμιζε ότι δεν θα ζήσω. Αλλά ένα πρωί νωρί ο πυρετός με άφησε με το ίδιο μυστήριο και το ίδιο ξαφνικά όπως είχε έρθει. Εκείνο το πρωί η χαρά της οικογένειας ήταν πολύ μεγάλη αλλά κανένας, ούτε ο γιατρός, δεν ήξερε ότι ποτέ ξανά δεν θα βλέπα ούτε θα άκουγα. Φαντάζομαι ότι έχω ακόμα συγκεκριμένες αναμνήσεις αυτής της αρρώστιας. Ιδιαίτερα θυμάμαι την τρυφερότητα, με την οποία προσπαθούσε η μητέρα μου να με ευχαριστήσει, τις ώρες της αγρέπια μου, μέσα στον ερεθισμό και τους πόνους μου, και την αγωνία και τη σύγχυση με την οποία ξυπνούσα, ύστερα από ένα ταραγμένο μισό ύπνο, Και κινούσα τα μάτια μου τόσο ξερά και ζεστά στον τοίχο, μακριά από το φω που κάποτε τόσο αγαπούσα και που ερχόταν ω εμένα όλο και πιο θαμπό κάθε μέρα. Αλλά πέρα από αυτέ τι φευγαλέε αναμνήσει, αν είναι στα αλήθεια αναμνήσει, όλα φαίνονται πολύ φανταστικά σαν φιάλτης. Σιγά σιγά συνήθισα στη σιωπή και στο σκοτάδι που με τριγύριζαν, και ξέχασα ποτέ αλλιώτικα ω τη μέρα που ήρθε εκείνη η δασκάλα μου, που απελευθέρωσε το πνεύμα μου. Αλλά τους πρώτους 19 μήνες της ζωής μου, το βλέπουμε μου πήρε τα μεγάλα πράσινα λιβάδια. Ένα φωτεινό ουρανό, δέντρα και λουλούδια που το σκοτάδι που ακολούθησε δεν μπορούσε να εξεφανίσει Άμα είδαμε μια φορά, η μέρα είναι δική μας και όλα όσα μας έδειξε μέρα.
0: The This is magic. If you didn't think I knew how to rock and roll, I got the buggy to bugger, bugger, right down to my very soul. You no don't need for me to be a ball fly.
4: Now I'm gonna let you know Gonna
2: keep on rockin' No matter if it's fast or
0: I think I knew how to rock and roll. I got booger wooger right down in my very soul. There no need for me to be a wall fly.
2: I can run Oh, I got some boogie-woogie right down in my baby's hole There ain't no need for me To be a wall Cause now I'm living on blue power
5: She won't shake her money, make her.
1: Έμαθε πολλές γλώσσες και αυτό είναι το αξιοθαύμαστο Έμαθε γερμανικά, γαλλικά, ελληνικά παρακαλώ και λατινικά Είχε ιδιαίτερη αγάπη για την ελληνική γλώσσα Πρέπει να τονίσω όλη μια φορά ότι ήταν το πρώτο άτομο με κόφωση και τύφλωση που αποφύτισε από πανεπιστήμιο το 1914 Συνέχισε την μελέτη ξένων συγγραφέων και φιλόσοφων Ενώ υπήρξε πολύ ιδιαίτερα Παραγωγική συγγραφέα. Στα ταξίδια τη στην Ευρώπη, γνωρίστηκε με τον Bernard Shaw αυτόν τον μεγάλο θεατρικό συγγραφέα. Στη Σκοτία ανακηρύχθηκε επίτιμη διδάκτορα, είχε δηλώσει ανοιχτά την αντίθεσή τη στον πόλεμο και ήταν από τι πρώτε σουφραζέτε, η οποία υπήρξε υπέρμαχο του δικαιώματο ψήφου των γυναικών, των εργατικών δικαιωμάτων και του σοσιαλισμού, καθώ και άλλων προοδευτικών κυμάτων. Κέλερ υπήρξε αγωνίστρια και για τα δικαιώματα των γυναικών και την ανάγκη η γυναίκα να αποφασίζει για τη διεκοπή της εναπιθύμητης κοίησης. Τα ταξίδια της ήταν πολλά και ταξίδεψε πάνω, πάνω από 40 χώρες και έδινε διαλέξεις υπέρ των δικαιωμάτων των αδυνάτων αλλά και κατά των πολέμων. Γνώρισε προσωπικά όλους τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτιών Αμερικής από τον Κλίβελαντ μέχρι τον Τζόνσον. Απέκτησε διάσημου φίλου όπω τον Αλεξάνδρ Γκραχαμπέλ, που όπω είπαμε από τα πρώτα τη χρόνια την βοήθησε πάνω στο θέμα τη κόφωση, επίση με τον Τσάρλι Τσάπλιν, Μπέρναρντ Σό και Μάρκ Τουέιν. Ασπάστηκε όπω είπαμε τις αρχέ του σοσιαλισμού και έγινε μέλο του Σοσιαλιστικού Κόμματο, κάνοντα αγώνε υπέρ τη εργατική τάξη. Μελέτησε ξένου συγγραφεί και φιλοσόφους και αγάπησε την αρχή Ελληνική Γραμματεία υποστήριξε ότι η ελληνική γλώσσα είναι η τελειότερη όλων. Είχε πει λοιπόν αν δεχτούμε ότι το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο τότε η ελληνική γλώσσα είναι το βιολί της ανθρώπινης σκέψης. Υπέροχο παιδί που στα 7 του με τη βοήθεια τη δασκάλα το έμαθε να μιλάει και να αναγνωρίζει τι λέξει, η Έλενη Κέλλερ. Μέσα από αυτή τη διδασκαλία ανέτυλε η μεγάλη συγγραφέα δασκάλα και αγωνίστρια, που δαπάνησε τη μακρά ζωή τη βοηθώντα του ανθρώπου με παρόμοια προβλήματα όπω αυτή να γνωρίσουν και αυτοί τον κόσμο. Η ιδιαιτερότητα ενό ανθρώπου σαν την Έλενη κάνει την αφήγησή τη μοναδική για την εμπειρική και όχι θεωρητική βίωση καταστάσεων σπάνιων που δίνουν πλήθος ασυνήθιστων μαθημάτων. από την πρώτη σελίδα της αφήγησης, ο αναγνώστης ανακαλύπτει την ενότητα της ανθρώπινης φύσης για την ανταποθετικότητα των πράξεών μας σε όλη την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της δικής μας οικογένειας. Μία βασική χριστιανική διδασκαλία. Αναφερόμενη στην καταγωγή της, όπως ακούσαμε πιο πριν, αναφέρθηκε σε έναν από τους προγόνους τους, τους Ελβετούς, που ήταν δάσκαλος για στη Ζηρίχη. Η καταπληκτική σύμπτωση αυτή είναι ότι έγραψε και ένα βιβλίο με θέμα την εκπαίδευσή του. Φαίνεται είναι αλήθεια πως δεν υπάρχει βασιλιάς που να μην έχει δούλο ανάμεσα στους προγόνους και ούτε δούλος που να μην έχει κάποιο βασιλιά ανάμεσα στους δικού του. Μια πληροφορία της Έλλην για τον προγονό που δείχνει πόσο άρεκτα οι πράξεις μας μπορούν να επηρεάσουν τους άλλους, θετικά ή αρνητικά, ακόμα και τους απογόνους μου. Είναι λοιπόν καταπληκτικό όπως ακούσαμε και στην, σε, στο απόσπασμα που διαβάσαμε το βιβλίο της ότι η Έλεν αναγνώριζε τον κόσμο με τον δικό της τρόπο και αναφέρθηκε στην υπέροχη διαπαδεγόγησή της που ήταν βεβαίως η αιτία για να γίνει αυτή η συγγραφέας, ακτιβίστρια και ανθρωπίστρια που εξελίχθηκε κατόπιν. Οι νομίζω ότι αν το παιδί τους στον προγεννητικό έλεγχο το εμβρίο φανεί ότι θα γεννηθεί με προβλήματα υγείας είναι ίσως καλύτερα για αυτό να το εκτρώσουν. Πόσο λάθος κάνουν, για δείτε πόσο απολάμβανα τη ζωή τη έστω και με αυτές τις ελάχιστες εστίσεις αυτό το τυφλό και κοφό κοριτσάκι. Ακόμα και πριν έρθει μου το χασινήθιο να περπατάω χρησιμοποιώντα την αφή μου έλεγε λοιπόν η Έλεν Κέλλερ Έγραψε λοιπόν και για τα Χριστούγεννα. Οι χριστογεννιάντικες προετοιμασίε ήταν πάντοτε μεγάλη χαρά για μένα. Φυσικά δεν ήξερα για ποιο λόγο γινόταν όλα αυτά, αλλά χαιρόμουν τις ευωδίες που πλημμύριζαν το σπίτι και τα κομματάκια ζυμάρια από τα τσουρέκια και τις σπίτες που μου έδιναν σε μένα και τη Μάρθα για να καθόμαστε ήσυχε. Ένα βαριά ανάπηρο κορίτσι που απολάμβανα τη ζωή της τόσο που συχνά ένιωθα ότι βρίσκεται και στον παράδεισο. λοιπόν, γονιός θα ήθελε να στερήσει από έναν άπειρο παιδί αυτή την αίσθηση του παραδείσου χάρη ενό υποτιθέμενου συμφέροντό του, ώστε να του στερήσει την ευκαιρία να ζήσει στον υπέροχο κόσμο του Θεού. Συνεχίζουμε με τραγούδια και πάλι πίσω εδώ για την Έλεν Κέλλερ.
0: We're building a
6: one day a stranger appeared and their hearts rejoiced and the sad little town was happy again but there were some that doubted they disbelieved so they mocked him and a stranger he went away now the sad little town that was sad yesterday It's a lot sadder today. I walked in a lot of places I never should have been. But I know that the Messiah, he will come again.
1: Αρχίζουμε με ένα ακόμα απόσπασμα από το βιβλίο της Έλεν Κέλλερ. Δεν μπορώ να αναπολίσω τι ακριβώς γινόταν τους πρώτους μετά την αρρώστια μου μήνες. Ξέρω μόνο ότι καθόμωνα στην αγκαλιά της μητέρας μου. Ή κρεμνιόμουν από το φουστάνι της όσο ήταν απασχολημένη με τις ευθύνες του σπιτιού. Τα χέρια μου ένιθαν το κάθε αντικείμενο και εξέταζαν κάθε κίνηση και με αυτό τον τρόπο έμαθα να γνωρίζω πολλά πράγματα. Γρήγορα ένιωσα την ανάγκη να επικοινωνήσω κάπως με τους άλλους και άρχισα να κάνω αδέξια σημάδια. Ένα σφίξιμο χεριού σήμαινε όχι και ένα νεύμα ναι, ένα τράβηγμα σήμαινε έλα και ένα σπρόξιμο πήγαινε. Ήθελα ψωμί. Προσπαθούσα να μιμηθώ τις κινήσεις που γίνονται για να κουπούν φέτες και να βοτηρουθούν. Αν ήθελα να φτιάξει η μητέρα μου παγωτό για το γεύμα, έκανα τις κινήσεις που γίνονται όταν γυρίζουν την παγωτομηχανή και ρηγούσα για να δείξω κρύο. Η μητέρα μου εξάλλου κατόρθωσε να με κάνει και να καταλαβαίνω πολλά. Ήξερα πάντοτε πότε ήθελε κάτι να τη φέρω και έτρεχα επάνω ή οπουδήποτε μου έδειχνε. Οφείλω πράγματι στη φρόνησή τη που με αγαπούσε όλα όσα ήταν φωτεινά και καλά μέσα στη μεγάλη μου νύχτα. Καταλάβανα πολλά από όσα γινόταν γύρω μου. Στα πέντε μου χρόνια, έμαθα να διπλώνω και να βάζω στη θέση τους τα καθαρά ρούχα όταν τα άφεραν από το πλισταριο και ξεχώριζα τα δικά μου από τα άλλα. Ήξερα από τον τρόπο που ντύνονταν η μητέρα και η θεία μου πότε θα έβγαιναν έξω και με ποικίλου τρόπου τη συκέτευα να με πάρουν μαζί τους Πάντοτε με φώναζαν όταν είχαμε επισκέψεις και όταν έφευγαν οι ξένοι, κουνούσα το χέρι μου, νομίζω γιατί είχα μια αόραστη, αόρατη ανάμνηση της σημασίας που είχε η κίνηση αυτή. Μια μέρα κάποιοι ήρθαν επίσκεψη στη μητέρα μου και αισθάντηκα το κλείσιμο της πόρτας της εισόδου και άλλους ήχους που φανέρουν από τον ερχόμό τους. Μια ξαφνική σκέψη με έκανε να τρέκλω στο επάνω πάτωμα πριν προλάβουν να με σταματήσουν για να εφαρμόσω την ιδέα μου να βάλω ένα φόρεμα κατάλληλο για την παρέα. Στάθηκα μπροστά στον καθρέφτη, όπω είχα δει να κάνουν οι άλλοι, άλυψα το κεφάλι μου με λάδι και σκέπασα το προσωπό μου με ένα παχύ στρώμα πουδρασε. στερα κάρφωσα ένα βέλο στα μαλλιά μου, σκέπασα με αυτό το προσωπό μου μέχρι του σώμα μου και έδεσα μια πελώρια ζώνη γύρω στη μικρή μου μέση, έτσι που κρεμόταν πίσω μέχρι το στρίφο σχεδόν. Έτσι στο κατέβηκα για να βοηθήσω στην περιπίση της συντροφιά. Δεν θυμάμαι πότε διαπίστωσα για πρώτη φορά ότι ήμουνα διαφορετική από τον άλλο κόσμο, αλλά το ξέρα πριν έρθει δασκάλα μου. Είχα νιώσει ότι η μητέρα μου και οι φίλοι μου δεν έκαναν μνοήματα όπω εγώ, όταν ήθελα να γίνει κάτι, αλλά μιλούσαν με το στόμα τους. Πότε-πότε στεκόμουν ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που συζητούσαν και άγγεζα τα χείλη τους. Δεν καταλάβαινα και οργιζόμουν. Κουνούσα τα χείλη μου και χειρονομούσα χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό με θύμωνε τόσο μερικές φορές που κλωτσούσα και ξεφώνιζα μέχρι να εξαντληθώ. Νομίζω ότι καταλάβανα πότε έκανα ανοησίες γιατί ήξερα ότι η Έλα, η Δαντά μου, πονούσε όταν την κλωτσούσα. Και όταν ο προοξισμός της οργής περνούσε ένιουθα κάτι συγγενικό με τις τύψεις αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ καμιά περίπτωση στην οποία αυτό το αίσθημα με προφύλαξε από την επανάληψη των ανοησιών όταν δεν πετύχαινα αυτό που ήθελα. Σε εκείνες τις μέρες ένα μικρό μαύρο κορίτσι, η Μάρθα Ουάνσικτον, το παιδί της μαγείρισας και η Μπέλ, ένα γέρικο σέτερ, μεγάλος κυνηγός στα νιάτα του, ήταν η μόνιμη συντροφή μου. Η Μάρθα καταλάβαινε τα νοήματά μου και σπάνια έβρισκα δυσκολία στον αντιβάλλον να κάνει ό,τι ήθελα. Με ευχαριστούσε να την έχω στην εξουσία μου και γενικά υπέκυπτε στην τυραννία μου προκειμένου να διακινδυνεύσει ή να λογαριαστούμε με τα χέρια. Ήμουν αδυνατή, ενεργητική, αδιάφορη για τι συνέπειε. Ήξερα αρκετά καλά τι ήθελα και πάντα τραβούσα το δρόμο μου, ακόμα και αν έπρεπε να παλέψω με τα χέρια και τα δόντια μου για να πετύχω το σκοπό μου. Περνούσαμε πολύ καιρό στην κουζίνα, μασώντας μπαλάκι από ζεμάρι, βοηθώντα να φτιάξουν παγωτό, αλεχθοντα καφέ καβγατίζοντας πάνω από τη φόρμα του κέικ και ταΐζοντας τις κότε και τις γαλοπούλες που μαζεύονταν όλες μαζί στα σκαλιά της κουζίνας. Πολλές από αυτές ήταν τόσο ήμερες που τρώγανε από το χέρι μου και με άφηναν να τις πιάσω. Ένας γάλος μια μέρα μου άρπαξε μια ντομάτα και έφυγε τρέχοντας. Εμπνευσμένες ίσως από την επιτυχία του κυρίου Γάλλου πήραμε έξω στο σωρό με τα ξύλα ένα κέικ που μόλις είχε ψήσει η και φάγαμε ακόμα και τα ψίχουλα. στερα από αυτό αρρώστησα και αναρωτιόμουν αν η ίδια τα μηβή περίμενε και το γάλλο. Η φρεγκόκοτα έχει τη συνήθεια να κρύβει τη φωλιά τη σε απόμερε θέσει και μου έδινε μεγάλη χαρά να ψάχνω για αυγά στην παχιά χλόη. Δεν μπορούσα να πω στη Μάρθα πότε ήθελα να πάμε για αυγά, αλλά δίπλωνα τα χέρια μου και ταύρασα στο χώμα, πράγμα που σήμαινε κάτι στρογγυλό μέσα στη χλόη, και η Μάρθα καταλάβαινε τα πάντα. Όταν μα τύχαινε να βρούμε φωλιά και δεν την άφηνα ποτέ να φέρει τα αυγά στο σπίτι, δείχνοντά τη με ζωρά νοήματα και κινήσει, ότι μπορεί να άπευτε και να τα η αποθήκη όπου μαζευόταν το καλαμπόκι, ο στάβλος με τα άλογα και η αυλή όπου άρμεγαν τις αγελάδε, πρωί και βράδυ ήταν πηγέ αδιάπτο του για τη Μάρδα και μένα. Οι αρμεχτές με άφαιναν να κρατώ τα χέρια μου πάνω στην αγελάδα όταν την άρμεγαν και συχνά δεχόμουν γερές κλωτσιές από αυτήν, ανταμευή τη περιέργεια του. Οι ετοιμασίε για τα Χριστούγεννα ήταν πάντοτε μεγάλη ευχαρίστηση. Βέβαια δεν ήξερα για ποιο λόγο γινόταν όλα αυτά, αλλά χαιρόμουν τι ευχάριστε μυρωδιέ που γέμισαν το σπίτι και τα κομματάκια που δίνανε σε μένα και τη Μάρτα για να καθόμαστε ησυχίε. Μα άφηναν ελεύθερε να αλέθουμε τα μπαχαρικά, να καθαρίζουμε τι ταφίδε και να γλύφουμε τι κουτάλε με τι οποίε χτυπούσαν τα αυγά με τη ζάχαρη. Κρεμούσα την μου γιατί το έκαναν οι άλλοι. Όμω δεν θυμάμαι να με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η διαδικασία, ούτε η περιεργειά μου έκανε να σηκώνουμε πριν τα χαράματα για να ψάξω για τα δώρα μου. Η Μάρθα Ουάνσικτον αγαπούσε όσο και εγώ τι αταξίε και τι ζημιέ. Ένα ζεστό απόγευμα του Ιουλίου, δύο μικρά παιδιά καθόταν στα σκαλιά τη βεράντα. Το ένα ήταν μαύρο, σαν έβενο, με μικρέ τουφίτσε από λεπτέ στρίχε δεμένε με κορδόνια παπουτσιών που ξεπετάγουν γύρω-γύρω στο κεφάλι του σαν τη το άλλο ήταν ένα άσπρο με μακριέ χρυσέ μπούκλε. Το ένα παιδί ήταν 6 χρονών. Το άλλο 2 ή 3. Το πιο μικρό ήταν τυφλό, ήμουνα εγώ. Και το άλλο ήταν Μάρδα. Ήμασταν πολύ απασχολημένε. Κόβαμε κούκλε από χαρτί. Αλλά γρήγορα κουραστήκαμε από αυτή τη διασκέδαση αφού κόψαμε τα κορδόνια των παπουτσών μα και ψαλιδίσαμε όλα τα φύλλα από το αγιώκλημα όσα μπορούσαν να φτάσουν στα χέρια μα. Έστρεψα την προσοχή μου στα την μπουρσόν τη στην αρχή διαμαρτυρήθηκε, μα το τέλος υπέκυψε. Νομίζοντας σαν ωραίο παιχνίδι την επανάληψη, μία σου και μία μου, πήρε και η μάστα το ψαλίδι και έκοψε μία μπουκλα μου. Και θα τις έκοβε όλες, αν δεν, έγκαι, αν δεν επενέβαινε η μητέρα μου. Η μπέλη, το σκυλί μας, η άλλη μου συντρόφισα ήταν γέρικη και τεμπέλα και τις άρεσε να κεμάται δίπλα στην αναμένη φωτιά και όχι να κάνει τρέλες μαζί μου. Προσπάθησα πολύ να τη διδάξω τη γλώσσα μου, αλλά ήταν ηλίθια και πρόσεκτη. Μερικέ φορέ σπηδούσε και να τρίχε από έξαψη, και ύστερα γινόταν άκαμπτη τελείωσα κίνητη, όπω κάνουν τα σκυλιά των Σιμαντεύου το πουλί. Δεν ήξερα τότε γιατί φερόταν έτσι η Μπέλ, αλλά ήξερα ότι δεν έκανε εκείνο που εγώ ήθελα. Αυτό με εξόργιζε και έτσι το μάθαμα τελείωνε πάντα με ένα μονόπλευρο μάτς του μπόξ. Η Μπέλ σηκωνόταν τεντωνοταν και Μέλγγα ξεφυσούσε μια δύο φορέ περιφρονητικά, πήγαινε στην άλλη άκρη του τζακιού και ξαπλωόταν πάλι. Και εγώ κουρασμένη και απογοητευμένη πήγαινα η αναζήτηση τη μάρθα. Πολλά τυχαία γεγονότα αυτών των χρονών αυτών των χρόνων έχουν καρφωθεί στη μνήμη μου από αλλά καθαρά και ευδιάκριτα, δίνοντα το νόημα αυτή της σιωπηλή άσκοπη αφότη τη ζωή μου όλο και πιο έντενα. Μια μέρα έτυχε να χύσω νερό στην ποδιά μου και την άπλωσα να στεγνώξει μπροστά στη φωτιά που άναβε στο τζάκι του καθημερινού δαματίου. Η ποδιά δεν στέγνωνε αρκετά γρήγορα για να τη φορέσω. Την έβαλα λοιπόν πιο κοντά και την πέταξα πάνω στη ζεστή στάχτη. Η φωτιά την έκανε φλόγε που με κύκλωσαν έτσι ώστε σε μία στιγμή τα ρούχα μου άναψαν. Έκανα τρομακτικό θόρυβο και αυτό οδήγησε τη Βίνι, τη Γριανταντά μου, να με βοηθήσει. Πέταξε μια κουβέρτα πάνω μου, με έτσι που σχεδόν με έπνιξε, αλλά έσβησε τη φωτιά. Εκτός από τα χέρια και τα μαλλιά μου, δεν έπαθα σοβαρά εγγράβηματα. Τον ίδιο καιρό περίπου κατάλαβα σε τι χρησιμεύει το κλειδί. Ένα πρωί κλείδωσε τη μητέρα μου πάνω στην αποθήκη, ως που αναγκάστηκε, όπου αναγκάστηκε να μείνει τρεις ώρες, επειδή οι ήταν σε ένα ξεχωριστό τμήμα του σπιτιού. Χτυπούσε συνέχεια και τράντιζε την πόρτα ενώ εγώ καθόμουν απ' έξω στα σκαλιά τη εισόδου και γελούσα καταχαρούμενη νιώθοντα τον κρότο που έκανε. Αυτό το τόσο ανόητο παιχνίδι μου έκανε του γονεί μου να σκεφτούν ότι έπρεπε να μου πάρουν δασκάλα όσο γινόταν γρηγορότερα. Όταν ήρθε η δασκάλα μου, η μη Σάλιβαν, βρήκα γρήγορα την ευκαιρία να την κλειδώσω στο δωμάτιό τη. Πήγα επάνω με κάτι που η μητέρα μου μου να καταλάβω ότι έπρεπε να δώσω στη μη Σάλιβαν. Αλλά αμέσω μόλι τη τόντωσα, έκλεισα με την πόρτα, την κλείδωσα και έκρυψα το κλειδί κάτω από το πόρτι στο χολ. Στάθηκε αδύνατον να με πείσουν να μαρτυρήσω που ήταν το κλειδί. Ο πατέρα μου αναγκάστηκε να φέρει μια σκάλα και να βγάλει τη μύση σάλιβαν από το παράθυρο, προ μεγάλη με ευχαρίστηση. Μετά από μήνε, παρέδωσα το κλειδί. Όταν ήμουνα περίπου 5 χρονών, μετακομίσαμε από το μικρό κλίματο σκεπασμένο μα σπίτι σε ένα καινούριο μεγάλο. Η οικογένεια αποτελείται από τον πατέρα και τη μητέρα μου, δύο μεγαλύτερα αδέρφια μου, από την πρώτη γυναίκα του πατέρα και μετά από λίγο μια αδελφούλα, τη Μίλτρετ. Η πρώτη ευκρινή ανάμνηση από τον πατέρα μου είναι ότι για να πάω να σταθώ πλάι του έπρεπε να ανοίξω δρόμο ανάμεσα από σωρού εφημερίδων που είχε γύρω του. Καθόταν μόνο του κρατώντα ένα φύλλο χαρτί μπροστά του. Προσπαθούσα με μεγάλη απορία να βρω τι έκανε. Ήθελα να μιμηθώ τι κινήσει του. Φορούσα ακόμα και τα γυαλιά του, αλλά επειδή νόμιζα ότι θα με βοηθούσαν να λύσω το μυστήριο. Για πολλά χρόνια δεν ανακάλυψα το μυστικό. Μετά έμαθα τι ήταν αυτά τα χαρτιά, και ότι ο πατέρα μου εξέδιδε ένα από τα αυτά. Ο πατέρα μου ήταν πολύ καλό και μαλακό, αφοσιωμένο στην οικογένειά του. Μα άφηνε σπάνια αν εξαιρέσουμε την εποχή του κυνηγιού. Ήταν μεγάλο κυνηγό, μου είπαν, και περίφημο σκοπευτή. Μετά την οικογένεια αγαπούσε περισσότερο τα σκυλιά και το τουφέκι του. Ήταν πολύ φιλόξενος, σχεδόν μέχρι λατώματο και σπάνια ερχόταν σπίτι χωρίς καλεσμένο. Η μεγάλη του περηφάνεια ήταν ο μεγάλος κήπος, όπου έλεγαν καλλιεργούσε τα ωραιότερα καρπούζια και τις πιο καλές φράουλες της περιοχής. Και μου έφερνε τα πρώτα όριμα σταφύλια και τα πιο διαλεκτά μουρα. «Θυμάμαι το χαϊδευτικό του άγγιγμα καθώς με οδηγούσε από δέντρο σε δέντρο, από κλίμα σε κλίμα και τη μεγάλη του χαρά για ό,τι με ευχαριστούσε. Ήταν περίφημος στο να λέει ιστορίες. Όταν έμαθα να καταλαβαίνω τη γλώσσα σχημάτιζε αδέξια στο χέρι μου τα πιο έξυπνα από τα ανέκδοτά του και η ευχαρίστησή του ήταν απέραντο όταν με έβαζε να τα επαναλάβω σε μια κατάλληλη ευκαιρία». Ήμουνα στο βορρά και χαιρόμουν τις τελευταίες όμορφες μέρες του καλοκαιριού του 1896, όταν έμαθα το νέο για το θάνατο του πατέρα μου. Έπαθε μία σύντομη αρρώστια, πέρασε λίγο καιρό υποφέροντας πολύ και ύστερα όλα τελείωσαν. Αυτή ήταν η πρώτη μου μεγάλη θλίψη, η πρώτη προσωπική μου πήρα από το θάνατο. Πώς μπορώ να γράψω για τη μητέρα μου? Την νιώθω τόσο κοντά μου που φαίνεται σχεδόν άπρεπο να μιλώ για αυτήν. Για πολύ καιρό θεωρούσα την αδελφούλα μου σαν παρήσακτη. Ήξερα πως είχα πάψει να είμαι η μοναδική αγάπη της μητέρας μου και αυτή η σκέψη με γέμιζε ζήλια. Καθόμουν στα γόνατα της μητέρας διαρκώς όπου πριν εγώ καθόμουνα και μου φαινόταν ότι απορροφούσε όλο το αγκόρα και τι φροντίδε της. Κάποια μέρα συνέβη κάτι που μου φάνηκε ότι πρόσθεσε την αδικία στην προσβολή. Είχα τότε μια πολύ αγαπημένη, πολύ μεταχειρισμένη κούκλα που την έβγαλα μετά Νάνσι. Ήταν αλίμονο το απελπισμένο θύμα των εκρήξεων του θυμού και της θοργής μου, έτσι που κατάντησε κάτι χειρότερο από φθαρμένη. Είχα κούκλες που μιλούσαν, που κλαίγανε, που άνοιγαν και κλείναν τα μάτια. Όμως δεν αγάπησα ποτέ καμιά τους όσο τη φτωχή Νάνσι. Είχε μια κούνια και περνούσα μια ώρα και περισσότερο κουρώντας Φύλγα και την κούκλα και την κούνια με την πιο ζηλότυπη προσοχή. Αλλά μια φορά ανακάλυψα τη μικρή μου αδερφή να κοιμάται ειρηνικά στην κούνια. Με αυτή την προσβολή από εκείνη που δεν μέδαινε μαζί της ακόμη καμιά αγάπη θύμωσα. Όρμησα στην κούνια και την αναποδηγήρισα και το μωρό μπορεί να σκοτωνόταν αν δεν το η μητέρα μου καθώς έπεφτε. Έτσι γίνεται πάντα. Όταν περπατάμε στην κοιλάδα τη διπλής μοναξιά. Πολλά πολύ λίγα πράγματα νιώθουμε για την τρυφερή στοργή που αναπτύσσεται με τα λόγια, τι και της συντροφικότητα, τα οποία δένουν του ανθρώπου. Αλλά έπειτα όταν ξαναβρήκα την ανθρώπινη κληρονομιά μου, η Μίλντρετ και εγώ μεγαλώσαμε μία μέσα στην καριά τη άλλη. Έτσι που χαιρόμασταν να πηγαίνουμε χειροπιασμένε όπου μα οδηγούσε το κέφι μα. Αν και ούτε εκείνη καταλάβαινε τη γλώσσα των δαχτύλων μου, ούτε εγώ τα παιδιάστηκα ψευδίσματά τη.
7: I got a hole in the door, got got 29 ways to make it to my baby door to my lovely baby's door If you need me bad, I can find about two days more One, two, many more I come through the chamber like Santa Claus Go through the window and that ain't y'all A lot of good ways I don't want you to know I even got a hole in a bedroom door. A master key to fit any lock A hidden door behind grandpa's block got 29
1: Πώς μπορεί να μιλήσεις σε ένα κοφάλαλο και τυφλό παιδί για την αγάπη. Πώς θα του δώσεις να καταλάβει μέσα από κώδικες συμβόλων, αγγίγματος και αφής το ύψος στο συνέστημα του ανθρώπου, αυτό που τον κάνει όμοιο με τον Θεό. Σε αυτό το σημείο μας διηγείται η Έλληνα. Θυμάμαι εκείνο το πρωινό που για πρώτη φορά ζήτησα να μάθω τη σημασία της λέξης αγάπη. Δεν ήξερα ακόμη πολλές λέξεις. Είχα βρει στον κήπο μερικέ πρώιμε βιολέτε και τι είχα φέρει στη δασκάλα μου. Αυτή πήγε να με φιλήσει, όμω εγώ εκείνον τον καιρό δεν ήθελα να με φυλάει κανένα άλλο εκτό από τη μητέρα μου. Η μη σάλιβαν με αγκάλισε τρυφερά και συλλάβεσαι στο χέρι μου, Αγαπώ την Έλλην. Τι είναι, Αγάπη, ρώτησα. Μέσαι πιο σφιχτά πάνω τη και είπε: Είναι εδώ. Πήρε το χέρι μου και τα κούμπησε πάνω στην καρδιά μου. Εγώ πρώτη φορά συνειδητοποιούσα του χτύπου τη καρδιά μου. Τα λόγια της με προβλημάτισαν πάρα πολύ, γιατί τότε δεν καταλάβαινα παρά μόνο ότι άγγιζα. Μύρισα τις βιολέτες που κρατούσα στο χέρι και ρώτησα κάτι με νοήματα, κάτι με λέξεις. Είναι αγάπη η γλυκύτητα των λουλουδιών; Όχι, είπε η μου. Σκέφτηκα ξανά. Ο ζεστός ήλιος έλεμπε πάνω μας. Δεν είναι αυτό αγάπη, ρώτησα προ προς εκεί που ένιθα πώ έρχεται η ζέστη. Δεν είναι αυτό αγάπη. Νόμιζα πω δεν υπήρχε τίποτα ομορφότερο από τον ήλιο που με τη ζεστασιά του κάνει το κάθε τι να μεγαλώνει. Όμω η σάλιβαν κούνησε το κεφάλι τη και εγώ μπερδεύτηκα και απογοητεύτηκα ακόμα περισσότερο. Μου φαινόταν περίεργο πω η δασκάλα μου δεν μπορούσε να μου δείξει την αγάπη. Κι όμω προσέξτε πω το μικρό αυτό παιδάκι μην έχοντα αίσθηση της αγάπη, του ύψου του αγαθού, ονόμασε αγάπη τα δείγματα τη αγάπη του δεού προ αυτό τη θερμότητα του ήλιου τη γλυκύτητα των ολουδιών κάθε αγαθό που με αγάπη ο ουράνιος πατέρας μας δίνει στα πλάσματά του ακόμα και σε αυτό το τόσο στερημένο όμως η αφήγηση της Έλλανης για την αγάπη συνεχίζει μία-δύο μέρες αργότερα ταξινομούσα χάντρε ανάλογα με το μέγεθός τους δύο μεγάλες, τρεις μικρές και ούτω καθεξής. έκανα πολλά λάθη και εμεί άλυμαν με διόρθυνοι γεμάτη τρυφερή Τέλο, Βρήκα ένα πολύ μεγάλο λάθο στην ταξινόμεση και για μια στιγμή συγκέντρωσα την προσοχή μου στο μάθημα και προσπάθησα να σκεφτώ πώ θα έβαζα τι χάντρε στη σωστή του θέση. Η μη σάλιβαν έπεισε το μετωπό μου και συλλάβησε με αποφασιστική έμφαση. Σκέψου. Σαν να είναι κατάλαβα πω αυτή η λέξη ήταν το πρώτο όνομα τη διαδικασία που γινόταν μέσα στο κεφάλι μου. Αυτή ήταν η πρώτη μου συνειδητή κατάκτηση μια αφιερημένη έννοια. Έμενα για πολλή ώρα κίνητη και, και δεν σκεφτόμωνα τις χάντρες που είχα στα γόνατά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη σημασία της λέξης «Αγάπη» με το φως της καινούριας μου ιδέας. Ο ήλιος ήταν κρυμμένος πίσω από τα σύννεφα όλη τη μέρα και που και που έπιανε και καμιά μπόρα. Όμως ξαφνικά ο ήλιος πρόβαλε μόλις το του τη λαμπρότητα του νότου. Ξαναρώτησα τη δασκάλα μου, δεν είναι αυτό αγάπη? Η αγάπη είναι κάτι σαν τα σύνεφα που ήταν στον ουρανό πριν βγει ο ήλιος, απάντησε αυτή. Μετά με ακόμη πιο απλά λόγια που τότε δεν μπορούσα να καταλάβω εξήγηση. Δεν, μπορούσε, δεν μπορείς να πιάσεις τα σύνεφα, αλλά αισθάνεσαι τη βροχή και ξέρεις πόσο χαίρονται τα λουλούδια και η διψασμένη γη όταν δέχονται τη βροχή ύστερα από στη μέρα. Ούτε την αγάπη δεν μπορεί να την αγγίξεις, νιώθω όμως τη γλυκύτητα που χύνει παντού. Χωρίς αγάπη δεν θα ήσουν ευτυχισμένοι, ούτε θα ήθελες να παίξεις. Η υπέροχη αλήθεια έλαμψε στο νόμο. Ένιωσα πως αόρατα νήματα απλώθηκαν και ένωσαν το δικό μου πνεύμα με το πνεύμα των άλλων. Έτσι η Έλεν έμαθα τι σημαίνει αγάπη και αγάπησε τόσο που σ' όλη της τη ζωή έμαθα να ξεχνάει τα δικά της θέλω για τα θέλω των γύρων της. λοιπόν ένα, ένα κοφάλωλο και φε, φτυφλό παιδί έμαθε την έννοια της λέξης αγάπη. Άραγε πόσο δύσκολο είναι να την μάθουμε και εμείς που βλέπουμε και ακούμε και μιλάμε. Όταν ένα άνθρωπος με τόσες αναπηρίες καταφέρνει τόσα πολλά, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πολύ τις απόψεις μας για το τι μπορούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να ανοίξουμε το πνεύμα μας και να δεχτούμε άλλες θεωρίες, καινούρια πράγματα. Πρέπει να δεχτούμε την αληθινή μας φύση που δεν είναι άλλη από την αγάπη. Και ίσως με αυτόν τον τρόπο δώσουμε τιμή και νόημα και χρώμα στη ζωή μας. Γιατί πραγματικά ο προορισμός μας σε αυτόν τον κόσμο είναι να δώσουμε και να πάρουμε αγάπη. Αγαπημένοι μου φίλοι, το θαύμα Έλεν Κέλλερ και η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε έχει φτάσει στο τέλο τη. Βεβαίω, θα ανανεώσω το ραντεβού μα για την άλλη Παρασκευή. Εσεί όμω εύχομαι να περνάτε καλά και να είσαστε πάντα καλά, και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.
0: είναι εδώ studio delta.gr.